0: Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitut
1: Hej och velkommen til FFI's podcast Ugradert. Mitt navn er Lars Årenes. I dag skal vi snakke mer om siden krigen i Ukraina som ikke er like lett å få øye på som troppe troppeforflytninger og fysiske angrepp Sitter vi og er vittne til den første virkelige cyberkrigen? Kan vi hette med om digital krigføring og ressursene som ligger bak i krigen i Ukraina? Torbjørn Kveberg og Una Hakvåg er begge seniorforskere ved FFI's avdeling for strategiske analyser og fellessystemer. Una har studert i Russland i mange år. Hun har stor kunnskap om russisk sikkerhets- og inrikspolitikk og om russisk personell og forsvarsutvikling. Torbjørn har forsket på cyberoperasjoner og påvirkning siden 2012. Velkommen begge to.
0: Tusen takk. Takk.
1: Eh, Ei traditionell slagmark är som i sa årikklig men kan en cyberslagmark. Tj bø du skever mis om det vi kalla for cyberdomene om cyber sit, var sjoner,
0: du må forklare begrepet først, tror jeg. Ja, eh, cyber er jo egentlig et prefix, som vi setter foran andre ord og, og transporterer dem inn i cyberspace. Så det blir liksom kriminalitet, Sätter du cyber foran, cyberkriminalitet, og så får du en form for kriminalitet som foregår i eller gjennom cyberspace. Eh, og så sånn er det med alle disse ordene, eh, og noen av dem er litt bedre enn de andre, men, men det viktigste er at når vi snakker om cybermakt, så snakker vi egentlig om den makten stater skaffer seg ved å ta i bruk cyberspace på ulike måter, og når vi snakker om cyberoperasjoner, så snakker vi ofte mer bestemt om bruken deres av hacking, da, for å si det litt populistisk.
1: Og hvis vi skulle ta Ukraina-krigen og si noe om cyber, hvor stor
0: betydning er dette cyber i denne krigen? Ja, det tror jeg vi vil forske på i mange år fremover. Mange har nok spådd at det er i den denne typen høyintensitetssituasjoner at vi vil se mer sofistikert sabotage og de litt mer spektakulære tingene som vi ikke har sett enda, sånn rent historisk. Men det har altså latt vente på seg. Og det er vanskelig å bedømme når du ser opp mot for eksempel den konvensjonelle krigføringen hvor man kan tegne linjer og se på fremdrift og, og tapstall og så videre, hvor viktig og hvor, hvor, hvor stort bidrag er egentlig disse cyberoperasjonene utover da kanskje eh, hovedmengden dem som typisk går eh, på rättning.
1: Men altså, kan de bruke ordet cyberkrig? Altså at cyber er en del av krigene, så er det ikke det er en krig i cyberspace, men er det
0: riktig å si krig? Ja, <laughs> det er også eh, kanskje en kjeppest for mig eh, Jeg vil si at det er en krig mellom eh, Russland og Ukraina, og at cyberspace brukes i denne krigen på samme måte som luftrom eller, eller land gjør. Men å si at det er en egen krig i cyberspace, og at det er liksom så voldelig på et vis inni der, det har jeg litt mer problemer med å gjøre. Så det er konteksten mer i det store, jævlig brukt krig om da.
1: Una, du må si litt om det russiske synet på dette med informasjonskrig, informasjonskrigføring og cyberaktører. Hvordan opererer egentlig russer den?
2: Det første som man sier er at hele tanken om cyberdomen og cybermakt, som vi snakker veldig mye om på vestlige side, det finnes ikke på russisk. Altså I Russland så snakker man om informasjonskrigsføring, og det omfatter både informasjonsinnhenting, informasjonskontroll, og ikke minst informasjonspåvirkning. Og det som vi i Vesten gjerne tenker på, for eksempel som offensive og defensive cyberkapabiliteter, det tänker man på russiske side på bare som verktøy for informationsoperationer eller informasjonskrigsføring. Så um, på et mer sånn plan så ser ikke Russland nødvendigvis disse cyberverktøyene i noen sammenheng med hverandre, for et cyberverktøy kan i en russisk kontekst like gjerne ses i sammenheng med andre typer informasjonskrigsføringsverktøy. Og, uh, og det får jo minst to implikationer. Uh, det ene er at Russland har ett et veldig sånn instrumentelt og pragmatisk forhold til cyberaktivitet. Altså, det er ikke noe mål i seg selv nødvendigvis for Russland å fremstå som en cybermakt. Det kan selvfølgelig være det i den grad at det å være teknologisk avansert er, gir status internasjonalt, men, men det, ikke, det å vinne en cyberkrig er ikke nødvendigvis noe Russland er spesielt opptatt av og interessert i. de Russland fokuserer på nivået over, nemlig informasjonsdomene. Og det andre implikasjonen er at i Russland, enda mer da, enn i vestlige land, så er det et veldig uklart skille mellom defensive og offensive cyberaktiviteter. Og det er også et veldig uklart skille mellom, mellom det som er cyberaktivitet og andre typer, altså etterretningsinformasjoner, informasjons- og desinformasjonskampanjer i, med, altså i massemedier, psykologiske operasjoner, elektronisk rikføring, og til og med... Altså, og operasjoner som involverer bruk av psykofarmaka og nervegift. Alt dette er verktøy for samme type, samme type operasjon i Russland.
1: Ja, og ska fra si, samme vilje, altså, alt det var toppstyrt og under kontroll? Eh,
2: både ja og nei. Altså, eh, Russland har ikke en cyberaktør, de har minst tre. Alla de tre ryska efterretningsorganisationerna, alltså både den militära efterretningen GRU, utrikes efterretningen SVR og inrikesretretningen alltså FSB har cybernätter och upp till flera av dem. i tillägg har det, det blivit upprättet privata olika företag som driver med informationspåverkansoperationer eller så kallade trollfabriker som også har band till til Kreml. Og disse akteurøne har forrydligge uudlike mandater, men de rapporter ogs sålik til, til ulikeke institutioner. For exempel militæreterrättningen ger de rapporter til generalstaben og forsvarsministerie. Mens utenlig srättningen, de rapporter gjør sin egen cheff og de görr på det direkte til presidenten. Mens disse cyber-enhetene i FSB de rapporterer både til Innriksministeriet, men noen de dem rapporterer også til, til FSB-sjefen og dermed til presidenten. Så det er et litt sånn uoversiktlig, uoversiktlig aktørbilde. Det er klart at sånn, Russland har overordnede sånn sikkerhetsstrategier, som man kunne tenkt seg at dette var koordinert på overordnet plan. I realiteten så tror jeg det er ganske lite sannsynlig, fordi vi vet at det er stor konkurranse mellan disse enhetene. Og veldig omfattende hemmelighold som gjør at det er veldig vanskelig å dele, dele informasjon mellom dem.
1: Ja, bare, det er ikke bare vi som problemer å finne ut av det, men kanske det er det.
2: Ja, det tror jeg absolut er grunn til å si.
1: Det du sier er i hvert fall at det er på en måte veldig organisert det russerne gjør. Vi har jo ikke snakket med en andre aktøren som i Ukraina, og kanske vi ikke vet så mye om hvordan de har organisert sin cybervirksomhet. Eh Torbjörn Wall Street Journal skriver at Ukraina har en mer eller mindre frivillig IT her i och utanför landet på cirka eller kanske 400 000 individer. Foreign Affairs skriver om landets digitala kavalleri. Hvordan
0: klarer det seg mot russene, og hva er det egentlig som foregår i Ukraina? Godt spørsmål, ja. Jeg vil tro, uten at jeg er ekspert på ukrainske hemmelige tjenester, at de har en struktur, litt som Russen har, eller hvilket som helst annet stat har, hvor man har et retnings- og sikkerhetstjenester som driver med det vi kaller cyberoperasjoner. Så dette blir jo litt ant disse 400 000 litt hvordan man teller det. Jeg vet ikke om man har talt personer eller pc eller eller hvordan man har fått det til, men eh, dette virker mer som en sånn crowdsourcing-fenomen, at man kanskje har oppfordret eh, til at man ska hjelpe til, og så hjelper enkeltmennesker til med de eh, kunskapene og mulighetene de har. Eh, det viktige her er vel egentlig forskjellen i kompetanse. Det er ikke det at disse menneskene ikke har eh, kompetanse, men de er enkeltmennesker, og som enkeltmennesker så er du veldig liten sammenlignet med en stat og statets etterrednings- og sikkerhetstjenester. De har ikke like mye ressurser, like mye tid, gjort like mye forberedelser og så videre. Så det de får til, og særlig på en sånn kort sikt når du liksom oppfordres til å gjøre noe i morgen, er veldig enkle og gjerne opportunistiske typer cyberoperasjoner, da, som, som typisk munner ut i enten trafikkoverbelastning, at du sender for mye trafik mot en tjeneste, og så går tjenesten ned eller nettsiden ned, eller at de rett og slett vandaliserer Og så skryter de gjerne etterpå av, se vad vi gjorde, vi prøvde ta ut dette, og fikk tatt ut dette, og så er det kanske ikke så stor skade, det er mer irriterende enn det er farlig, og så har de kanske prøvd sig på veldig masse, og så promoterer de det de fikk til etterpå, som om det var det som var intensjonen deres. Og om det karakteriserer akkurat denne cyberherren, på 400 000 frivillige, det vet jag ikke helt, men jeg vil tro at det er, er for dem akkurat som for de tidligere sånne aktivistorganisasjonene som altså, dette dukker typisk opp når du har en konflikt og og Vesten har jo faktisk klaget på det i forbindelse med tidligere tilspente situasjoner i Georgia, og Ukra Georgia og Ukraina Georgia Ukraina Eh, Estan i 2007 blant annet nettopp det at såkalt russiske patriothackere dukker opp og den denne typen enklere, men irriterende kanske kanskje signalerende handlinger eh, så at Ukraina oppfordrer mennesker til å gjøre det samme eh, er ikke sikkert at det er en eh, voldsomt god idé særlig hvis disse handlingene da er ulovlige ja, og det er det vel altså. Det er ikke sånn at vi nordmenn kan sette oss ned
1: og hekke på vegne av Ukraina og, og, og slippe unna med det,
0: egentlig. Nei. Eller, det, det, vi kanskje vi slipper unna med det, egentlig, så er det er lov. Ja, det er ikke lov, og det er kanskje det viktigste her, i i tillegg altså, sånn fra et individuelt perspektiv. Men, men det andre er, man føler kanskje at man bidrar ved å gjøre det, og, og aktivistorganisasjoner har ofte vist at de kan, de kan vekke et stort engasjement om den rette saken. Men spørsmålet er om betyr det noe for Ukraina og i strategisk og operasjonell forstand. Og det er mye vanskeligere å si for sikkert. Og vi har ikke bevis heller fra tidligere konflikter på at denne typen handlinger har vært vesentlig innvirkende på utfall. Da.
2: Jeg tror vi skal skille mellom to typer som sånn rekruttering av frivillig til det ukrainske i såkalt IT-hæren. Og det ene er de som sitter utenfor landet. Men det andre er jo de som, de som sitter i Ukraina. For det er klart at Russland, nei, Ukraina unnskyld, har jo hatt masse mobilisering av den mannlige befolkningen, og det betyr i praksis at en ganske stor andel av, av den IT-ekspertene som Ukraina mm. har, er blitt mobilisert til tjeneste fra det ukrainske forsvaret, mm. som tidligere har jobbet i sektor, men som nå jobber for forsvaret, og det er, det er blitt på en, en annen gruppe av denne IT-tjenesten.
1: Ja, ja, som det er mye større kontroll med selvfølgelig. Ja, men Una, eh, ja, vi er jo enige om at da, antall datamaskiner kan telles som, som slåss i cyberspace, men det står jo menneske bak. Og du har sett litt på en annen side dette, som er personell situasjon på russisk side, altså kan vet med om den? Det sier seg at det har vært stor gjerneflukt fra Russland på IT-personell det siste året helt uavhengig av dette her altså.
2: Ja, i Russland har har pågått över längre tid och den, den selvfølgelig, selvfølgelig har blivit starkare den senaste tiden såklartigt som följer att Ryssland har tagit en mer auktoritär drejning. I tillägg så var det en ekstra gärneflykt nå de første alltså de första av krigen hvor en stor del av av unga unga ryska medelklassen eh landet i vart fall mittertidigt. Um, det var flere grunner det. Det ene grunden var at uh, når internasjonale store selskaper trakk sig ut, så var det veldig mange av de som faktisk mistet jobbmulighetene sina i, uh, i Russland. Det gjelder særlig kanskje folk i IT-sektoren. Dette uh, altså IT-bransjen IT har vært en av de mest populære uh, arbeidsplassene for den russiske unge befolkningen de siste 20 årene. Ja. Um, men den andre grunnen til at mange i middelklassen flyttet ut, var jo at det har over lengre tid noen verserte rykter i Russland om at det kommer til å komme en, en masse mobilisering også i Russland. Um, ja.
1: Mm. Ja, uh, men hva betyr dette? Altså, betyr gjerne flukten noe for det, den digitale slagkraften til uh, russerne?
2: Uh, definitivt. Altså, dette med å... Oå altså, du ske forsøre enkel alle si at du kal har vvil lægle tid slit med og rekrtera både så mange mennesker som de har ønsker. Men også sålig de med høgerutanse, h og de kvalifikationer de altså det ønsker. O rekrteringingenmpel av til cyberstyrkenne har varit en kepeutføjdring. Det hänger sammen med både den demografiske ututiklingen i Russland som- er, det har vært veldig liten befolkningsvekst, både på slutten av 80-tallet, hele 90-tallet og starten av 2000-tallet, som gjør at de, de menneskene som er i 20- og 30-årene, som er de menneskene som har blant annet IT-kompetanse, mm. men som også er den gruppen som forsvaret generellt primært ønsker å rekruttere. De utgjør en veldig liten del av befolkningen. Den mannlige befolkningen i den gruppen er bare 20 millioner av 146 miljoner. Og så blir de trentet dobbelt da, hvis du også regner med kvinner. Ja. Mm. I tillegg så er det jo selvfølgelig en så IT-kompetanse er jo veldig attraktive også på det sivile markedet, bland annet i oljesektoren, men også andre deler internasjonale bedrifter, og de er attraktive også utenfor russlands grenser. Og I tillegg så er det denne konkurransen mellom de ulike delene av sikkerhetsstrukturen. Dette problemet med å rekruttere er jo ett problem som hele forsvaret har. Og de bruker jo blant annet militæretretningen GRU, prøver jo å rekruttere vernepliktige til, til IT-herdene sine.
1: Men det, det du sier, ja, dette ligner jo litt på sånn som det kanske också også i Norge når det er rekruttering til, til IT, men, men Russland, Russland sliter virkelig altså?
2: Vi vet jo ikke nøyaktig hvor mange som jobber i det russiske forsvaret på, på, dette, på dette punktet, men det vi kan være ganske sikre på er att det er ikke de flinkeste IT-hodene i Russland som jobber i forsvarssektoren, og det har noe med lønns, lønnsnivået der å gjøre, som er langt, langt lavere enn, enn i andre deler. Ja.
1: Torbjørn, du, altså den
0: ukrainske situasjonen på, på, på IT-siden, går det an å si noe om den? Du vet hva, det vet jeg heller ikke. Jeg har heller ikke noe tall sånn som Una viser til her. Det jeg kan kanskje legge til er, når man snakker om hva slags type kompetanse, og, og de som liker å sette seg ned og, og kikke så dypt i teknologien som disse menneskene gjør, det er en litt sånn spesiell gruppe mennesker det er ikke det samme som å forsøke å rekruttere en, en vanlig vernepliktig til tjeneste for eksempel jeg har hørt her sammenlignet litt med spesialstyrker at, at ett land kan kanskje bare produsere så så mange som faktisk er interessert og har, har på en måte evne til å gjøre denne typen ting da Eh så der i tillegg til utfordringene som snai som som unna beskrev, ehm så kommer dette med at det er en, en ganske spesiell kompetanse i utgangspunktet for litt spesielt interesserte.
2: Det er jo um, det ruske forsvaret, de rekrutterer jo, altså de har jo verneplikt i Russland for alle mannlige borgere mellom 18 og 27 år. Og tradisjonelt har man jo tatt inn i førstegangstjeneste, ikke sant, til unge, de som er på 18 år. Ehm um, så Sedan 2008 så har Russland gradvis forsøkt å legge om forsvaret sitt slik at de skal ha mer vervede kontraktssoldater. Problemet med har vært at det har ikke vært nok, nok mennesker som har ønsket å avtjene kontrakttjenester i Russland, de man har brukt både lokkemidler og tvang uten å nødvendigvis få det antallet kontraktssoldater som man ønsket seg. Så de siste årene så har man gått litt bort fra den tanken om at kontraktssoldaten skal være en professionell soldat, altså formelt så er, så er han jo fortsatt det. Men man har blant annet fjernet kravet om at du skal gjennomføre verneplikt først. Så i dag så rekrutterer de veldig mange av kontraktsolatene, kanskje så mye som halvparten, direkte altså fra universiteter. Og det de gjør da, og høyskoler, og det de er at de da, um, det er unntak for verneplikt for de som er innrullert på høyskoler og universiteter i Russland. Så veldig mange som søker seg til høyreutdanning, de gjør det fordi de utgangspunktet ikke så interessert i verneplikten. Men så kommer disse rekrutteringskontorene, de går da på høyskolene og universitetene, Och så ser det at jeg jag ser att du har att at du har fortsatt under 27 du har att tjänstförsäkringen din. så nu har du valget. enten så kallar vi dig in til förstagångstjänst, ett år, eller så kan du få två år på kontrakt. Och då får de betalt. Og på den måten så får de alltså högre utannar högre utannar in i kontraktstjänst det blir liksom frivillig tvång.
1: Men jeg kan ju tänka oss at disse folka inte akkurat kommer i frontlinjen då.
2: Nej altså, da vil jo man jo, de som har for eksempel høyere IT-utdannelse, vil jo da heller ønske å, å tjenestegjøre i et sted hvor de kan bruke den. Men, men mange av de er også i forhold til dem, blant annet Ukraina, og det er jo litt av de bemanningsproblemene vi ser også kanskje med motivasjon og, og ferd, også ferdigheter. Mm.
1: Dere som er forskere, altså, dette cyber-elementet da, for å si det sånn, det må jo være veldig intressant, å forske videre på. Jeg vet ikke hva slags perspektiv
0: du har på det, Torbjørn, altså, hva vil du begynne å se nærmere på snart? Ja. Jeg holder jo på med doktorat nå om det jeg kaller for cybersituasjonsforståelse, som egentlig sagt på en annen måte er hva er det egentlig statet trenger å vite om om dette cyberspace for å ta gode beslutninger om nasjonal sikkerhet. Um, og der i også på en måte hvordan er det vi i Vesten forstår dette, kontra for eksempel Russland som vi har forklart i stad, og, og hvordan er det vi kanske som forskere i et tredje perspektiv burde konseptualisere og forske på dette, for, for frem til nå så har vi kanske vært fanget litt i, i vestens syn på det som cyberoperasjoner, og så kanske opplevd Russlands syn på det, eh, en informasjonsbasert syn som litt, eh, litt fremmed. Eh, så det er det ene jeg på en måte skal kikke i nå, hvordan, hvordan ser vi på det mer akademisk? Eh, finnes det et tredje perspektiv her? Og, og hva forteller det oss altså, om hva statene behøver å vite nettopp for å kunne håndtere en sånn situasjon som Ukraina befinner sig i nå da? eh hva er det viktig å vite og hva er det som egentlig er med støyen? Ehm ja. Mm. Unda.
2: Nei, det er vel spennende å få forstå mer dette nettopp støyen da. Vad betydning har den? For det er jo veldig fort gjort å bli bli fanget i alle disse på internet påvirkningsoperasjonene. Mm. Um, og det er fortjort å både avvise dem som ingenting som har vært noen ting, men det er også kanskje fortjort å overvurdere betydningen av dem, og det er å prøve å forstå bedre hva som er den reelle utflytelsen av den type aktivitet, mm. synes jeg er interessant.
1: An, altså, det er du umulig å spå hvordan den krigen vil utvikle seg videre, men hvis man ser på cyberelemente elementet er det noen fortsetter som kan forestille seg? Mer av samme stein?
0: Jeg vil tro det, eller jeg forventer mer av det samme, og en årsak til det er at... Eh, hvis du skal gjøre mer sofistikerte former for sabotasje, sånt, det krever masse forberedelsestid. Og en rapport fra Microsoft her om dagen sa at noen av forberedelsene til Russland begynte så tidlig som i mars 2021. Og det var mest aktivitet også i den rapporten de kom ut med. I første uke av konflikten er det lavere nivå, og kanskje gjentagelser av de litt samme typene skadevare. så sånn Jeg tror at vi vill fortsette med mer av det samme vi har sett de siste ukene, og at det store S-hjermet kanskje mange fryktet at, at Russland skulle ha, eh, det tror jeg nok ikke dukker opp nå, som det ikke har vært her eh, så langt i konflikten. Nej det var kanske litt overraskende det. Mm. Hva tror du, Una?
2: Nei, altså det som... Det siste året så har vi ju sett ett ganska stort sån informationspåverkanspress i Russland mot Sverige och Finland. Eh bland annat en mm. ny sån kampanj som kom upp för ett par lag sedan ja. mot Sverige, hur man bland annat framastr Lindgren och
0: Ingemar Kamprad og, Ja, ja väldigt ja.
2: <laughs> och man kunde ju inte tänka sig att hvis Ryssland skulle bruka cyber i denna krigen i större omfång, att det skulle ville vara mot andre andra land än mm. Ukraina kanske. Mm.
1: En ting som vi som leser litt militærhistorie er opptatt av er jo disse skildringene av gamle slag. Slaget ved Trafalgar, slaget ved Våtelud, ting som skjedde i 2. verdenskrig. Veldig godt dokumentert etter hvert. Men hvor godt greier vi å i ettertid studere,
0: kalle cyberkrigen i Ukraina? Jeg tror at de hendelsene som har hatt innvirkning på ukrainerne for eksempel, de vil ukrainerne dokumentere fordi de har måttet håndteres på et visst. Så, så på sikt så vil vi kanske få insyn i tingene som skjedde som betød noe og, og vice versa. så kan det ha skjedd masse annet runt, som ingen egentlig noensinne fikk med sig, eller som, som forblir godt bevarte hemmeligheter til om 50 år eller 70 år slik som vi får vite om ting som skjedde under den kalde krigen i dag. Men det jeg er helt sikker på er at i løpet av neste året først og så i en periode kanske på fem år etterpå så kommer forskere i verden rundt og skriver om dette og vi kommer til få bedre beskrivelse av denne konflikten, cyberdimensjonen av den, for å bruke det ordet, enn vi har hatt av noen konflikt. Jeg vil bare understøtte det, det Una sa i stad når jeg tilfølgelig brukte ordene, hva skal man følge med på? Hva er støyen? Og, 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 mye av dette er kanskje støy, men vad er det som er støy? Hva er det som er farlig og viktig å følge med på? Jeg tror vi har en tendens til ta ta fatt i det som er veldig synlig, og særlig da kanskje synlig i, i mediene eller, eller på sosiale medier, og så tror at siden det skjer, kanskje internettalderen i, i høye, høye tall, det virker det så så mange millioner tweets, eller hva det skal være, så tenker vi litt sånn automatisk at dette må være farlig. Men det har vi ikke så god kontroll på enda. Og det er et kjempeinteressant område å, å gå videre på, på hvor bekymret det bør være egentlig, og for, for vad?
2: En, en annen moment som er selvfølgelig var jo at... Da vi snakket litt om disse ukrainske frivillige høkerne, som kanskje primært driver med en sånn litt enklere nektelsesangrep, så er det klart at Russland prøvde ganske lenge å holde veldig mye lokk på en del av den informasjonen om hva som foregikk i krigen. Og vi så at en del av den, de nektelsesoperasjonene, da, den de forsøkte også å, spre, å gripe inn og spre informasjon til den russiske befolkningen om om krigen, og det var jo også et interessant grep i den tidlige fasen her. Og også kanskje de, en de ukrainske nettoperasjonene som også har satt seg veldig mye på faktisk å spre information om vad som foregår til, til russisk sivilbefolkning. Um,
0: det er jo en litt interessant switch, nettopp det at Vesten har sett på, på det russiske sånn desinformasjonsapparatet i, i nesten ti år og, og, og tenkt på hvordan vil det brukes mot oss. Og så fokuserer man nå litt mer på men hvordan har på en måte dette virket på den russer, och vad kan man eventuelt gjøre fra utsiden, sånne enkelstående hekker for eksempel, da, for å kanske bøte på noe av dette. Det er litt sånn perspektiv når man først står i konflikten enn, enn hva vi egentlig kanske har hatt eh, de siste årene.
1: Alle lurer jo på vad russerne selv vet. Ja. Eller, vet vi noe om hva de vet? <laughs>
2: <laughs> ja, altså, det, det har under hele krigen vært fullt mulig i Russland å få informasjon om om vås som våre hvis man ønsker det. Ehm og det ligger, altså russiske russiske av befolkningen er i hvert fall de yngre er jo veldig gode egentlig på, på alle mulige digitale plattformer. De har mye mer kunnskap om det enn for eksempel meg. det ligger veldig masse manualer ute om hvordan man kan omgå alle mulige slags myndighetsbegrensninger. Så det å få informasjon er ikke er ikke nødvendigvis et stort problem, men men det er klart at russisk befolkningen tar valg om varslos informasjon de, de får. Den eldre generasjonen velger i stor grad å se på russisk statlig TV, og de er nok klare over at mye av det er propaganda, men samtidig så ser vi jo at de også tror på en del av det som blir lagt frem. Den yngre befolkningen søker mer information i alternative kilder, og er nok mer oppdatert på, på kanskje den reelle situasjonen på bakken i Ukraina og hva som hva som er bakgrunnen for, for krigen, eller ikke bakgrunnen for krigen. Men samtidig så ser vi at de i veldig liten grad interesserer seg for Ukraina. De er rett og slett lei. Vi må huske på at altså, den russiske befolkningen har faktisk blitt med informasjon om kri krigen i Ukraina sedan 2014. Mm. Mm. Um, unge mennesker er ikke interessert. De ser i veldig liten grad på nyhetene. Det viser i de meningsmålingene fra, fra blant annet det relativt uavhengige sentrale vader. Og i tillegg så er det en sånn fullstendig altså, av politisering av samfunnet, hvor særlig da mennesker 30 år, tänker at dette her har ikke noe med meg å gjøre. Dette er Putinskrig, og det er ingenting jeg kan, kan gjøre med det. Og det er kanskje litt den samme, samme som vi i, kan, i hele verden kan føle å møte med miljøutfordringer. Mm. Altså det, det, det er så stort og så overveldende, og du føler deg veldig liten og vet ikke hvordan du skal kunne, du skal kunne gjøre en forskjell. Mm.
1: Den apatien, altså vi tenker på den store fortellingen som Putin liksom skal kringkaste til sitt folk, er jo det han selv lærte i Brezhnev-tiden, og Brezhnev tok fram igjen den store Fjerdelandskrigen som en enorm heroisk hendelse. Det var jo selvfølgelig flott at Russland vant over nazistene, men det tog jo med seg veldig av det som nazistene var preget av. Jeg skal ikke blande denne diskusjonen inn i det det kan noe om, men, men har denne historien da egentlig någon særlig grobund i en befolkning som oppfører sånn som du sier Irina og, og, og ikke kjenner noe til dette omtrent det Putin sier.
2: Men skulle på seg sett med makten i Russland i veldig mange år, helt siden år 2000. Og en, det vokser opp hele generasjoner i Russland som ikke kjenner til noe annet eh, Russland eller verdiset end det enn Russland. Og så er det disse historiene om, eh, om andre verdenskrig er jo noe befolkningen har blitt litt matet med eh, jevnt og gjennom bar i barnehager, i skoler <laughs> hele veien oppover egentlig og inn i media. Um, så det er helt klart at den russiske befolkningens historie er, er blitt preget um, av den information de har fått over lang tid i mange år. Mm.
1: Vi lar det bli siste ord i denne omgang. Tusen takk til Torbjørn og Una for at du kunne fortelle oss litt mer om det som vi ikke ser så godt, men som vi aner er en ny front också for dere forskere.